1: Rosengrupp.
0: Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse-People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 8 ist Herwig Teufelsdorfer. Vorstand, der ist Immo, davor unter anderem Zeitzeuge der Buwo Erfolgsstory an der Wiener Börse und sowieso Digitalisierungs-Junkie, dass ich es noch rauskriege, aber herzlich willkommen und Servus, lieber Herwig. Hallo. So, Digitalisierungsjunk ist ganz klar, wir sind bei Du. Das ist perfekt. Ich freue mich drauf auf diese Zeitreise jetzt. Es sind spannende Unternehmen im Vorfeld jetzt schon genannt worden in der, in der Einleitung, aber es wird noch viel spannender dann in der Zeitreise werden, Karriere, Werdegang, Podcast. Ich interessiere mich auch, wie es begonnen hat und wie immer äh, auf öffentlich verfügbaren Einträgen, LinkedIn beziehungsweise der TV auf der Homepage, der für einen Vorstand natürlich hinterlegt ist. Und da ist 1998 äh, eine Station von dir selbst eingegeben worden, die heißt GCI. Und da bin ich jetzt ein bisschen blank und interessiere mich, wie du damals als junger Bursch in die Branche gekommen bist und was GCI für ein Job war.
1: Wunderbar, ja, sehr gerne. Also ich bin äh, von meiner Ausbildung her Herr Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau. Auch wenn ich jetzt in der Immobilienbranche arbeite, sage ich immer dazu, dass ich ursprünglich was Anständiges gelernt habe. Und äh, <lacht> habe mich damals äh, dazu entschlossen, für eine Unternehmensberatung zu arbeiten. Das war die GC Management gibt es auch heute noch, damals mit Standorten in München, Wien, Zürich und Mailand.
0: Ich Muss kurz ins Wort fallen, du bist Salzburger, das weiß ich aus der Vorbereitung. Genau. Also gut, gut geografisch verteilt, zu so München, Wien und so Mailand. Äh, ne?
1: Ja, wiewohl ich in Graz studiert habe. Okay. Und ähm, während meiner habe vor dem Studium eine HTL besucht und äh, da auch immer schon in den Sommerferien in, in Deutschland gearbeitet und äh, mich spezialisiert auf Innovationsmanagement, äh, in München bei Siemens meine Diplomarbeit geschrieben und äh, hätte dann sogar ein Angebot gehabt bei Audi in der Motorenfertigung, 14 Tage in Entieur, 14 Tage äh, in Ingolstadt zu arbeiten. Es war mir aber damals nach dem Studium noch zu früh, mich so festzulegen und bin dementsprechend dann in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich einfach noch mehr kennenlernen wollte, als ich schon gekannt habe zu dieser Zeit und mir besonders bei der GC Management gefallen hat damals, dass es nicht nur der seinerzeit übliche Beratungsansatz mit sehr vielen Folien war, sondern eigentlich für den Kunden eben eine relativ geringe Basisfee zu bezahlen war unter meistens 12 oder 18 Monate später die Erfolge auch gemessen wurden und dann ist entweder noch mehr Geld geflossen oder kein Geld mehr geflossen.
0: Aber eine perfekte Schule natürlich für deine weitere Laufbahn, oder?
1: Absolut. Also sag das Thema Work-Life-Balance war damals noch keines, insofern war es auch kein Problem, teilweise bis nach Mitternacht zu arbeiten. Ja, das
0: klingt schon nach, nach heftig, ja. aber es klingen die anderen Stationen, die, zu denen wir kommen, ja auch nicht so ganz. Uh, einfach und ja, das macht halt Manager-Persönlichkeiten aus. Salzburg möchte ich noch was einwerfen. Wir sprechen jetzt am Donnerstag vor dem Montag, an dem wir dann senden und am Mittwoch davor waren mein Sohn und ich Glücklich herumschreiend, weil Salzburg gegen Benfica auswärts 2 zu 0 gewonnen hat zum Auftakt der Champions League. Wie geht es dir als Salzburger da damit?
1: Es freut mich natürlich, ja. dass die Salzburger gewonnen haben. Ich glaube, der erste österreichische club der gegen Benfica überhaupt gewonnen hat, ja. muss aber auch dazu sagen, dass meine Frau sicherlich der größere Fußballfan ist als ich.
0: Das ist doch wunderbar, oder? Perfekt. Das, also, das ist eine ganz schöne Geschichte natürlich. Wann ist dann bei dir Richtung Immobilien stärker gegangen? War das schon die Station Vivico, nämlich an, dann im Jahr
1: 2001, oder? So ist es. Also die <lacht> Vivico hat zu der Zeit, als ich begonnen hatte, Geheißen Eisenbahnimmobilienmanagement, mhm. war der privatisierte Teil äh, der, der, der Deutschen Bahn, allerdings nicht zu verwechseln mit der DB Immobilien. Die Aufgabe mhm. war damals äh, herzugehen und über einen Zeitraum von 15 Jahren rund 6 Millionen Quadratmeter Grundstücke zu verkaufen, anzuentwickeln, wie das geheißen hat, äh, und dann zu verkaufen. Man hat dann festgestellt, dass man sich selbst den Markt kaputt machen würde, ob der schieren Menge der Grundstücke und äh, hat dann auf eine Going concern strategie gewechselt. Daraus ist dann die Vivico geworden. Wir haben damals über die GCI äh, für die Eisenbahnimmobilienmanagement-Aufbau- und Ablauforganisation neu definiert. Das komplette Reengineering dort gemacht, bin dann dort abgeworben worden. Und äh, aus der Vivico wurde ja dann 2728 die Caimo Deutschland.
0: Spannend. Also das ist das, was ich immer so gern habe an, an diesem Podcast. Nicht nur mit euch allen zu reden, sondern auch die Querverweise dann zu behirnen irgendwie, wo was herkommt und die Geschichten dazu. Und es war auch irgendwie zu vermuten, dass die GCI irgendwas mit der Vivigo zu tun hat und dann du entsendest oder abgeworben. Ja. Das sind die zwei Geschichten, entweder entsendet oder abgeworben.
1: So ist es, genau. Ja. Bin dann bin eben dort äh, dann eingestiegen sozusagen das erste Mal in die Linie. Mhm. War viereinhalb Jahre in Frankfurt, äh, auch ansässig habe dann die Zeit genutzt, mein bis dorthin erworbenes Wissen auch zu legalisieren. Mhm. Das heißt, ich habe äh, dort ein sogenanntes Kontaktstudium als ein Postgraduate an der European Business School in Österreich-Winkel noch besucht zum Thema Corporate Real Estate Management mit äh, inklusive noch einem Aufbaukurs in Raumplanung und Immobilienbewertung und äh, war dann bis äh, Juni 2004 in Frankfurt tätig. Mhm.
0: Und für einen Salzburger in Frankfurt war damals Österreich-Geschäft auch dabei oder gar nicht? Nein, also es, äh, es wäre
1: maximal äh, der Grenzbahnhof Relasing ja. gewesen, okay. aber da hat es keine Grundstücke gegeben.
0: Genau, dafür die Station dann in Österreich, der Wechsel zur Peak, Österreich Pure Play würde ich fast sagen, oder? die Peak. Absolut, hundertprozentig. Ja. Ja. 2004 Leiter Portfolio Management bei der Peak. ich denke... Das war dann ein bewusster Schritt nach Österreich. Ein toller Job. Portfolio Management ist bei mir in der Aktienbubble natürlich Asset Management, Wertpapiere, Anleihen ja. und so weiter. Ich denke, im Immobilienbereich geht es um was
1: anderes. So ist es. Also wie gesagt, ich war bei der Vivico für Unternehmens- und Portfoliostrategie verantwortlich und bin dann über eine Anzeige in der Immobilienzeitung nach Wien gekommen, um dort eben das Portfolio Management aufzubauen, also im Wesentlichen Immobilienportfolio Management, was darum gegangen ist, schlicht und einfach Strukturen aufzubauen. Bauen, um den eigenen Bestand dann effizient und effektiv bewirtschaften zu können.
0: Mhm. Ähm, die, das war ja super Zeit für Österreichs Wirtschaft 2004, 2006, begleitend durch den Jahrhundertboom an der Wiener Börse, eine mhm. Steuerreform, die wirklich prosperierende Phase gebracht hat. Was waren damals die großen Cases in Peak, die ja sehr stark auch in der Schulbau- und Sportstätteninfrastruktur
1: naja, es war insofern sehr spannend, weil die die BIC, in die ich eingetreten war, 80 Mitarbeiter hatte. So okay. kein. Ja, die, die BIC, bei der ich angefangen habe, war ein Unternehmen, das im Wesentlichen lauter Leute aus der Wirtschaft angeheuert hat, mit der mittelfristigen Idee, das mit der IMB Immobilienmanagement des Bundes dann Big Services zu verschmelzen, mhm. um da ein bisschen frischen Wind auch reinzubringen. Und äh, das war natürlich insofern spannend, auch da die erworbenen Kenntnisse in der Unternehmensberatung mit einzubringen. Es ist dann auch die Verschmelzung ja zur Big, so wie man sie heute kennt, ähm, äh, erfolgt. Insofern sehr spannend, weil ich da überall auch äh, dabei sein durfte mit dem Christoph Stadelhuber. Ich habe damals dem Christoph Stadelhuber auch direkt zugearbeitet. Und äh, war die Zeit, wo auch die Siefbag, die dann die mhm. Kasernen ja. verkauft hat, gegründet wurde. So eine Zeit, äh, in der sehr, sehr vieles passiert ist. Und habe aber dann auch äh, 2006 meine Zeit gesehen, dort wieder zu gehen. Mhm. Ich bin meistens dann gegangen, wenn ich gesehen habe, dass ich entweder nichts mehr beitragen kann oder für mich nichts mehr lernen konnte.
0: Also das war so ein Company-Builder-Case auch irgendwie. Oder? Absolut. Ins ja, chemische im, Wortspiel zu bringen.
1: Äh, sozusagen ja. im, im Übergangsbereich zwischen öffentlich und privat, also durchaus auch sehr lehrreich. Mhm.
0: BA Real Invest, ganz spannende Player auch im, am österreichischen Immobilienmarkt, Head of Transaction, deine Funktion 2006 bis 2008 hast du selbst eingegeben. Auch da bitte ein paar eigene Worte dazu.
1: Gerne. Ähm, bin äh, dorthin gekommen zu einer Zeit, wo die Fonds, die Immobilienfonds erst so ein bisschen am aufsteigenden Ast waren, war die Zeit, wo die äh, Real Invest dann ein äh, Portfolio ein Immobilienvermögen von einer Milliarde erreicht hat. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, weit über drei. War die Zeit, wo man auch noch im Ausland investiert hat. Also da hat es auch einen Europafonds gegeben, wo wir dann in Kroatien zum Beispiel eingekauft haben oder in, in, in Hamburg. Tschechien war schon, war schon mit dabei. Sehr spannend, da auch im Bankenumfeld zu arbeiten. War ja auch Prokurist in der, in, der in der Bank Austria Real Invest selbst, also in der, in der Bank. Und waren so erste, erste Einblicke ins Bankwesen ja. und durchaus spannend. Vieles, vieles angekauft, viel gelernt auch dabei, insbesondere auch in großen Strukturen zu arbeiten.
0: Wunderbar. Wir bleiben bei RealInvest 2008 bis 2014. Hypo-RealInvest, die wurden dann zur IVG, glaube ich mal. So steht es genau. so ja. dann auch bei LinkedIn, weil die tun das dann rückwirkend natürlich verändern. Da fällt natürlich entweder gerade nicht oder gerade John Lehman dazwischen rein in diesem Jahr 2008. Und du warst auch für Märkte internationaler immer zuständig, dann Ungarn, Italien und so weiter, auch da eine kleine genau. Zeitreise zurück. Bitte. Ja.
1: Nein, insofern sehr spannend. Ich bin von einem Headhunter angesprochen worden, ob ich nicht Interesse hätte, bei der, bei einer Unternehmensgründung und Aufbau mit dabei zu sein. Die Hypo Real Invest, wie wir sie genannt haben. Ich muss kurz
0: einwerfen, Entschuldigung, hat nichts zu tun mit der Hypo Real Estate. Die ja, nein, das ist, 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 ist nicht so gut Geschichte ausgegangen. ausgegeben. Es gibt es in den DAX und dann eher trauriges Ende, Einwurfende.
1: Absolut, sehr. Ja. Aber danke für die Richtigstellung.
0: Ja, war nicht notwendig, es war ja. nur dann die phonetische Ähnlichkeit einfach. Ja, wir absolut, haben nichts absolut. Falsches gesagt. Ja, ja
1: ich war Zeitlang natürlich nicht so beliebt dann bei, der, bei der Bank Austria Real Invest, aber es ist uns nichts gescheiteres eingefallen damals um ganz ehrlich zu sein, na, die die Hypo Real Invest war zu 70 Prozent im Eigentum der Finanz und Beteiligungsgesellschaft des Landes Niederösterreich und zu 30 Prozent war es die äh, Hypo Investment Bank und die Idee war letztendlich die seinerzeit auch oft in der Presse genannten Wohnbaugelder des Landes Niederösterreich äh, anders zu veranlagen beziehungsweise nicht mehr von den bestehenden Immobilienfonds zu, machen zu lassen, sondern eine eigene Fondsgesellschaft aufzubauen und das haben wir dort gemacht. Wir, wir haben dann in wir Luxemburg eine Fondsgesellschaft aufgebaut, Management war hier in Wien, war damals die, äh, eine der spannendsten Fragen für uns, äh, ob wir im Endeffekt ähm, äh, das bei der Finanzmarktaufsicht anmelden sollten oder nicht, haben wir dann natürlich gemacht, äh, was uns äh, auch prompt den Fit und Proper Test eingebracht hat, auch ein sehr spannendes Erlebnis.
0: Der sehr schwer ist, oder?
1: Ja, es ist äh, keine angenehme Situation, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir halt mit dem gesamten Geschäftsmodell dort antreten mussten. Äh, das Gegenüber hatte einen Ordner mit gefüllten 300 post drinnen, wo zum Geschäftsmodell gefragt wurde und dann natürlich Wertpapier aufgesetzt, äh, äh, Wertpapieraufsichtsgesetz mit dazu. Und äh, das war war eine sehr spannende Erfahrung. haben in Österreich dann als erstes eingekauft, unter anderem das Zentrum Rheinweg-Schnellbahn, das ehemalige DPA-Gebäude in der Praterstraße und waren dann 2010 die Ersten, die in Tschechien wieder investiert haben, also die Ersten nicht Tschechen, die investiert haben. Und das waren natürlich wirklich goldene Zeiten in der goldenen Stadt, weil wir ganz tolle Objekte für über 7% Brutto-Anfangsrendite letztendlich auch einkaufen konnten. Irgendwann ist das Ganze aber dann so im... Laufe des Jahres 2010 äh, den Eigentümern ein bisschen zu heiß geworden und äh, man hat dann äh, uns einfach gesagt, äh, ja der Aufsichtsrat war Tiroler, der Herbert Höck und der hat äh, irgendwann dann nur gemeint, äh, entweder ihr kauft es selber, ihr findet jemanden oder ihr kommt zur Hyperinvestmentbank nicht. Schön. Also mit dem Herbert Höck war es immer sehr spannend, weil er auch ein sehr direkter Mensch war. Ähm, und du hast äh, vorhin Lehman erwähnt, äh, mein äh, damaliger Vorstandskollege hat im Oktober 2008 begonnen, ich im November, und ich war noch keine vier Wochen dabei, hat uns der Aufsichtsratsvorsitzende äh, zu sich gebeten und in seiner kernigen Tiroler gemeint, wenn wir im April das gewusst hätten, was wir jetzt wissen, dann sitzt man halt da. Ja, kann ja. ich
0: mir vorstellen. Aber immerhin, nachher kommen es leichter, als gerade die neue Strategie an um, um Bord bringen und dann haut es da die Welt zusammen, in der wir leben. Ne? Das, so ist es, so äh, ist es.
1: Nein, und äh, im Endeffekt, äh, nachdem wir schon auch weiterhin wachsen wollten, haben wir uns dann selbst einen neuen Eigentümer in Form der IVG gesucht, die dann 2011 die Hypo Real Invest übernommen haben. Wir sind so als AG weiterhin aktiv gewesen, aber eingebettet in die IVG. Und das war insofern spannend, weil kurz darauf ja die eigenverwaltete Insolvenz der IVG begonnen hat.
0: Okay, ja, ich komme ins Jahr 2014. Und da habe ich wieder so eine Frage, denn deine Station Buwok, du warst zunächst Geschäftsführer, später Spor, äh, für einige Bereiche der Buwok, später dann Vorstand, aber 2014 ist das Jahr der Abspaltung von der Immofinanz und eine sensationelle börse -Story hat begonnen. Meine Frage an dich. Bist du vor der Abspaltung oder nach der Abspaltung oder wegen der Abspaltung gekommen?
1: Ich bin einige Monate vor der Abspaltung gekommen, okay. also durfte im Endeffekt in den letzten Vorbereitungen der letzten Monate mit dabei sein, genauso auch wie an jenem Tag, an dem ähm, der, der IPO in Frankfurt dann auch stattgefunden hat mit 13,0 Euro. Ja.
0: Und wir haben im Vorgespräch gesprochen über das Ende der Börsephase, dann durch die Übernahme durch Vonovia, da sollte wir einen Kurs vielleicht auch, und du hast ihn auswendig parat.
1: Ja, äh, der, der letzte Kurs vor Übernahmeangebot war 24,65 ja. und das Übernahmeangebot hat dann auf 29,05 äh, gelautet und ich glaube, war für jeden, der da mit dabei war als Aktionär, eine wirklich sehr, sehr feine Sache.
0: Stimmt, ich habe es immer wieder anmoderiert. Gemeinsam mit der Austria Tabak, meine fast ehemaligen Nachbarn, hier jetzt die KPMG drin, ähm, war das die relaxeste vier- bis fünfjährige Börsegeschichte, fast parallel irgendwie andere Kursniveaus, aber die Geschichte, die Gesamtperformance, ja. mehr als verdoppelt, ohne einen großen Rücksitzer. Großer Respekt in der Zeit damals. Warst du auch beim äh, Opening-Bell-Event in Frankfurt dabei, als dieser Rekord von Daniel Riedl? Ich frage immer wieder an der Frankfurt, ja. ob der noch immer gilt, weil er ja. am längsten geläutet hat. War, warst du da auch Zeitzeuge?
1: Ja, ich war da physisch anwesend mit dabei, habe durfte das live erleben und es war sehr spannend, weil der Daniel äh, Riedl damals wirklich äh, <lacht> bis über beide Ohren gegrinst hat und auch auch die, die Glocke nicht mehr aus der Hand ja, geben genau. wollte.
0: Diese Geschichte habe ich schon von so vielen Seiten so lustig ja. gehört. Hast ihm du vielleicht gesagt, er muss langkreuz? Hm?
1: Nein, es war nicht Nein, ausgemacht, du. aber ich glaube, er hat dann sicherlich noch die nächste Woche Muskelkater gehabt.
0: Kann ich mir wunderbar vorstellen. Buwok, deine, deine Zuständigkeiten waren Immobilienmanagement und, und vieles mehr, oder?
1: Ja, im Wesentlichen äh, war ich als äh, Chief Operating Officer äh, tätig äh, bei der Buwok, äh, was insofern sehr spannend war und auch wieder ein Rückbezug auf das, was ich zuvor schon gemacht hatte. Es war ja die Zeit, als wir den äh, Residential-Bereich der Pirelli Real Estate erworben hatten, inklusive einer Plattform mit über 250 Mitarbeitern. Und es galt da das Deutschlandgeschäft. Wir waren zwar vorher vorhin schon in Deutschland tätig, aber das ist natürlich da, um ein Vielfaches gewachsen, zu integrieren und entsprechend äh, die, die ganzen äh, operativen Themen, die es da gibt, inklusive der Strukturen dahinter zu streamlinen und neu aufzusetzen und entsprechend erfolgreich auch weiterzuführen.
0: Wir haben es erwähnt, das ist Börsegeschichte, die Vonovia hat dann übernommen, so wie andere Nachbarn da. Die Convert war wirklich genau wie so wie über die Straße drüber <lacht> und hat immer Licht gebrannt bis spät am Abend und jetzt nicht mehr. Das ist also quasi die Geschichte, da ist glaube ich jetzt gar keiner mehr wirklich drin, der länger als 16 Uhr arbeitet. Äh, bitte dann nicht schimpfen für die Aussage. Ja, der Daniel Redl ist dann nach Deutschland gegangen, auch als Vonovia-Vorstand, mhm. weiter für die BUWOG zuständig. Du bist auch Richtung Deutschland unterwegs gewesen hast dich mit einem Startup, also Digitalisierungsjunkie, zuerst habe ich es nicht rausgebracht, das Wort irgendwie, weil es mich verhaspelt hat, 21st Real Estate. Auch da ein paar Worte? Genau,
1: also 2019 nach dem ja. Delisting war dann für mich die Zeit, wieder was Neues zu machen mhm. und äh, ich hatte die Möglichkeit, äh, einfach dadurch, dass wir in die Phase äh, gekommen sind mit der Bubuk, wo Proptex dann am Horizont erschienen sind und äh, mir hat das wahnsinnig interessiert, weil ich äh, meine Diplomarbeit auch zum Thema Innovationsmanagement äh, geschrieben habe, äh, 20 Jahre vorher. Das war wieder so ein Rückbezug. Und wir haben da sehr viele Dinge ausprobiert bei der Bog mit äh, mit PropTex, was da möglich ist etc. Und hat mich schlicht und einfach fasziniert, was da alles möglich ist und hatte dann die Gelegenheit, mich eben bei der 21st Real Estate auch finanziell zu beteiligen. bin nach wie vor Gesellschafter dort und äh, mittlerweile fängt es auch schon langsam an, zumindest äh, keine schlaflosen Nächte mehr zu bereiten. Wir hoffen, dass es in der Zukunft auch wieder Spaß bereitet. Das ist äh, ein Unternehmen, das im Wesentlichen im Bereich Automated. Evaluation unterwegs ist das heißt Big Data Von Objekten, oder? von Objekten beziehungsweise von Standorten. Es ist eine Software, die es äh, Immobilienfonds ermöglicht, nur aufgrund der Adresse eine automatische Zuordnung in die jeweiligen Fonds zu mhm. geben anhand von über 2.000 Makro- und Mikrokriterien, die äh, letztendlich über Algorithmen äh, da die beste Zuordnung finden. Und ein zweites äh, großes Feature dabei ist für jeden Standort. Fürs erste nur in Deutschland, aber das ist angedacht, auch zukünftig in die in andere Länder zu gehen. Für jeden Standort äh, die zugehörige Miete entsprechend der Qualität beziehungsweise auch Kaufpreise zu ermitteln mhm. und ähm, in der jetzigen Zeit, wo äh, Immobilien ja äh, nicht mehr First Choice sind nach zwölf Jahren, äh, ist es insbesondere auch für das Risikomanagement von Banken sehr interessant mit, äh, so, einer, äh, mit so einer Software auch zu arbeiten.
0: Werden wir dann auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Du bist seit 2019 dabei, 2020 im März ist die Kleinigkeit namens Pandemie gekommen. Ja. Property Tech, PropTech, ähm, digital. Hat, hätte blöder kommen können, als digital zu sein zu dem Zeitpunkt. Absolut. Ich, ne? ja. ja,
1: also ich, äh, aufgrund meiner... Äh, war ich
0: blöd genug, die Pandemie. Ja, ja, ja. hat nicht
1: Spaß gemacht, ja. äh, war auch nicht äh, durchwegs gesund. Oh, Nein, ich, ich habe im Wesentlichen äh, bei der BUBUG schon begonnen, äh, dahingehend digital zu werden, in einem ersten Schritt papierlos zu werden, weil es mir irgendwann auf die Nerven gegangen ist, immer einen zweiten Koffer mit Unterlagen nach Deutschland mhm. mitzunehmen. bin seit wahrscheinlich 2016, so 2017 so komplett papierlos, habe dadurch auch immer mein Büro in Form eines iPads mit und äh, in einem Unternehmen, äh, in einem Startup, wo halt äh, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sogenannte Engineers, also Programmierer, hätten man früher gesagt tätig sind, war das überhaupt kein Thema, Remote zu arbeiten. Es war aber doch so, dass ich äh, sieben Wochen lang nicht nach Berlin fliegen konnte. Kann man erinnern, ich war am 2. Mai das erste Mal wieder nach Berlin unterwegs. Das ist eh früh, eigentlich. Absolut, ja. absolut. Äh, das ganze Theater immer mit 180 Euro für PCR-Tests am Flughafen draußen, dass man auch einreisen durfte.
0: Schon wieder so weit, weit Weg, obwohl die Pandemie eh ein bisschen herumschwingt ja, über so unseren Köpfen, aber irgendwie, ist es. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Nein, und die, die, das hat einige Wochen gedauert, bis es auch wieder Direktflüge gegeben ja. hat, das heißt, die ersten Anreisen haben Haustüre, Haustüre, acht Stunden über Frankfurt gedauert und das war halt sehr gespenstisch, weil weder in Wien noch in Berlin irgendjemand auf der Straße war.
0: Ja, sehr spooky, die ganze Geschichte, immer noch und das ist wie, wie ein falscher Film, in dem er da alle... Absolut. Hauptdar Jeder war Hauptdarsteller, ja. jede. April 2021, S. -Imo. Du bist in den Vorstand gekommen, ähm, bist weiter investiert bei 21st Real Estate. Mhm. Spannende Geschichte damals. Äh, ich habe wieder diese Zeitreise und Zeitschiene, die ich so gern einbauen möchte, auch für meine Hörerinnen und Hörer. Wir alle wissen den Jetzigen Status, ich bitte dich danach noch zu präzisieren, aber wo waren wir damals? Hat wer da gerade für wen welches Angebot gegeben, wie du dann gekommen bist?
1: Naja, die äh, das gegenseitige Belauern von ja. drei börsennotierten Immobilienunternehmen hat Regen ja mehrere ja. Jahre angedauert und in der Phase äh, hat es schon immer ein bisschen getreut dass die
0: Nennen wir es trotzdem. CAIMO, immer Finanz, ist ja. immer. Nur für die, die da jetzt ja. neu reinkommen, ja. Genau, die drei haben sich belauert. Entschuldigung, ich wollte es nur noch für die Hörerinnen auflegen. So ist auflegen. es, genau. genau. genau.
1: Ja. Ja. Und man hat es aber nie geschafft, irgendwie eine große österreichische Lösung zu finden, was letztendlich jetzt zu der Situation auch geführt hat, in der sich die börsennotierten österreichischen Immobilienunternehmen befinden, was natürlich für den Standort und insbesondere für den, für den Börsestandort Wien eigentlich ein Trauerspiel ist.
0: Ich habe den Home Buy Spur natürlich, bin äh, zweigeteilt jetzt in meiner persönlichen Einschätzung. Ich habe das auch immer gesagt, möchte auch diese Gelegenheit nutzen. Für den Shareholder selber waren das super faire Angebote von der CPI Property, die pünktlich bezahlt worden sind als äh, Unbiased Mensch, der natürlich solche Unternehmen auch im Atx sehen will, was halt nicht mehr geht, wenn er Streubesitz, sehe ich es wieder skeptischer. Es ist, wie es ist, ja. aber es hätte für einen Aktionär viel schlimmer kommen können, weil das waren die besten Aktien in dieser Phase. Ne?
1: Ohne, ohne Zweifel. Also ich glaube ja. mit 23,50 ja. ähm, war das ein wirklich sehr, sehr spannendes Angebot genau. in einer sehr schwierigen Zeit.
0: Dann nutze ich jetzt wirklich die Gelegenheit, gib uns doch einen Status quo über die jetzigen Verhältnisse CPI Property, IMO Finanz und SIMO bitte. Durch gerne. S -Imo gerne.
1: Also, im, wenn wir es vielleicht ein bisschen historisch aufrollen, gerne. im November 2022 äh, äh, hat die CPI ein Übernahmeangebot auf die SIMO gelegt, äh, hat dadurch in Summe rund 88 Prozent der Aktien auch einsammeln können fast 89 Prozent. Es gibt darüber hinaus ein bisschen über vier Prozent Treasury Shares, das heißt eigene Aktien der SImo und sieben Prozent Streubesitz, um die 100 voll zu machen. Das ist sozusagen die 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 übergeordnete Situation. Es hat dann die es hat davor ja die CPI auch schon, äh, glaube ich, 77 Prozent an der Immofinanz erworben gehabt, sodass die CPI größter Shareholder sowohl bei Immofinanz als auch bei der SIMO ist und äh, nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen ist zum Ende des Jahres äh, 2022 dann äh, die Situation eingetreten, dass die CPI Anteile an die Finanz verkauft hat, sodass im Wesentlichen man sich das jetzt, wenn man sich das in einem äh, Beteiligungsorganigramm anschauen möchte, oben die CPI steht, die mit 77% Prozent an der Immofinanz beteiligt ist und durchgerechnet über die Immofinanz an uns mit 88% Prozent beteiligt ist, wiewohl die Immofinanz an uns mit 50% plus äh, eine Aktie beteiligt ist.
0: Riesendank, dass du das zusammengefasst hast. Es ist, glaube ich, gut, immer wieder an Status Quo auch von einem berufenen Munde zu hören, weil ich glaube, wenn ich mich da auch in informierte Privatanlegerkreise Begebe, erzählt jeder ein bisschen was anderes. Es war komplex, es ist komplex. Ich glaube, ihr habt jetzt eine saubere Struktur. Du bist einer von zwei Vorständen ja. in der SIMO. Die Radka Döring ist deine Kollegin im Vorstand, sie ist CEO von der Immo Finanz kommt aus der CPI Property Schiene. Deine Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandsteams der SIMO sind welche?
1: Ja, im, im Wesentlichen äh, ganz kurz unterteilt, die Ratka Döring ist Innenministerin, okay. ich bin der Außenminister. Das sage ich
0: bei meiner Firma auch immer, ich bin der Außenminister, <lacht> ja genau. Ja.
1: Also ich bin im Wesentlichen für das als
0: Außenministertreffen. <lacht> bei mir als genau. Ich, genau. Ja.
1: Nein, es ist, es ist das operative Geschäft. Es ist im Wesentlichen Uh, der Kapitalmarkt, der bei mir noch ist, Investor Relations, Kommunikation, es ist Recht uh, mit dabei, es ist das Risk Management bei mir und uh, auch das Thema der, der Digitalisierung, uh, genauso wie Transaktionen, die wir vielfältig in den letzten 18 Monaten auch getätigt haben.
0: Siehst, jetzt kann ich was einwerfen. Wir haben über deine Börsegeschichte mit der Buwok und so weiter gesprochen. Die Simo ist seit 1987 an der Börse. Ja. Da warst du nicht dabei, weil ich, ich habe damals in der ersten Group diese Stücke unter anderem Namen, noch nicht unter ich unter anderem Namen, aber die Simo unter anderem Namen, äh, an beduchte Klientel anbieten dürfen. Und das war wie warme Semmeln ungefähr. Obwohl es einer der blödesten Tage in der Geschichte der Börse war, ja. weil der US-Crash war 1987. Ernst Wetowski, einer deiner Vorgänger, mhm. Hat die Anekdoten dazu in Wahrheit. <lacht> die Börsepräsenz der SIMO, ganz kurz. Ihr seid im Vorjahr äh, in einem Sonderkomitee aus dem ATX genommen worden. Die Gründe sind einfach Streubesitz. Ist es. Durch den Streubesitz auch verminderte Handelstätigkeit. Das ist einfach so. Wie geht es dir da als Vorstand, der auch für den Kapitalmarkt zuständig ist? Du trotzdem ein bisschen weh, oder?
1: Na, Es tut auf jeden Fall weh. Also ja. Natürlich wären wir da gerne weiter mit, der, äh, mit dabei geblieben. Wir haben es jetzt nicht persönlich genommen, du hast die Kannst Faktoren nicht, genannt, ja. die dazu geführt haben, aber äh, es, es wird natürlich schon noch mehr Spaß machen, weiterhin mit den großen Buben mitzuspielen.
0: Ja. Ihr seid aber im bondbereich ein großer Bube gewesen. Die ja. wurdet von großen Damen und Herren auch gekauft. Im Green-Bond-Bereich habt ihr genau. was Feines aufgelegt im heurigen Jahr.
1: So ist es. Wir haben mit Anfang Juli äh, einen Green-Bond aufgelegt, äh, mit einem Volumen von 75 Millionen Euro und einem Coupon von 5,5 Prozent, der wirklich innerhalb weniger Tage weg war, überzeichnet war. Und was uns natürlich auch äh, sehr gut gefallen hat und uns auch gezeigt hat, dass die S.I.M.O. nach wie vor trotz äh, ge eines geänderten Umfeldes äh, im Retail-Bereich großen Anklang findet.
0: Mhm. Und was mich noch interessiert, Tätigkeitsfeld 100% EU sieht man ganz oben auf der Homepage, ja. wenn man die anklickt. So ist es. Ja, das bleibt auch so, oder? Das ja, ist ein klarer sich, Fokus und eindeutiger geht es nicht. Wird sich nichts ändern daran. Wird sich nichts ändern daran. Was mich auch immer wieder Leute fragen, wo ist jetzt eigentlich die SIMO ansässig? Ist das jetzt noch äh, am Naschmarkt oder in den Towers?
1: Nein, wir sind äh, nicht zuletzt deswegen, weil die Radkarteurin als Vorstandskollegin äh, mit bei uns an Bord gekommen ist, äh, an den Wienerberg gezogen, sitzen im gleichen Haus wie im siebten Stock, die Immofinanz im fünften und sechsten Stock. Das erreicht, erleichtert schlicht und einfach auch die Zusammenarbeit und die Abstimmung, wenn man räumlich näher ist, wiewohl natürlich der Trennungsschmerz vom Naschmarkt und sure. der Innenstadt äh, kein geringer war.
0: Da gibt es viele Geschichten von... Also <lacht> mittlerweile fühlen sich die, die Kollegen der, meiner, meines ehemaligen Arbeitgebers erste Gruppe am Campus sehr wohl. Aber Graben ist natürlich ja. auch eine, eine Adresse, die nicht so unleibernd war. Gut, abschließend noch, ich habe euch Grün genannt mit dem Green Bond. Ich habe euch quasi 100% EU genannt, klarer Fokus. Wie digital ist die ASIMO? Frage ich jetzt den Digitalisierungs-Junkie.
1: Also ich würde sagen, wir sind in der Digitalisierung im Immobilienbereich sicherlich führend, mit der Einführung eines data Lakes. Wir haben sämtliche Daten, die wir brauchen, auf Knopfdruck zur Verfügung. Über die zuvor geschilderte Struktur ist es ja auch notwendig, entsprechende Konsolidierungen durchzuführen. Das heißt, wir in die Immofinanz, die Immofinanz, in die CPI, hätten wir das über die letzten zwei Jahre nicht aufgebaut, wäre das auch nicht möglich, klaglos über die Bühne zu bringen.
0: Mein Podcast heißt Wiener Börse Sport und Musik. So ungefähr. Uh, hat da vorne noch was. Wiener Börse haben wir gesprochen über Buwok Es, Immo. Uh, Sport habe ich dir die Salzburg-Frage gestellt. Und ich weiß, dass es da auch eine Musikfacette gibt, die dich seit früher Jugend irgendwie begleitet. Und ja. ja, bitte auch da. So ist es. Also, ja.
1: äh, ich habe äh, während äh, der Zeit, wo es möglich war, so Sopran zu singen, bei den Salzburger Chorknaben gesungen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ist dann ein bisschen ausgeebbt. Habe mehrmals versucht, auch äh, Gitarre zu lernen, aber da hat es durchaus, nicht zuletzt deswegen, weil ich auch Leistungssport betrieben habe, ja, bei jahrelang Florett gefochten, wow. musste man da Prioritäten setzen. Aber bin auch wie vor sehr musikerfin oft im Musikverein, sehr häufig in der Oper jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen. Also da ist schon was hängen geblieben.
0: Wunderbar. Salzburger Festspiele, haben wir gestern auch im Fußball gehabt. Ich muss das einfach auch bringen. Absolut. Ja. Und ich freue mich, dass ich dich dann im Q4 im November, Dezember fragen darf, ob dir mein heuriger Weihnachtssong gefällt und vielleicht borge ich mir für meinen Chor. Lade ich dich nochmal ein, da beizutragen.
1: Das würde mich sehr freuen.
0: Also du kriegst auf jeden Fall die Vorlage und dann muss ich mich halt qualifizieren. Abschließend noch, ich habe den Jingle zu früh gespielt. Eine Frage noch. Ähm, Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben jetzt lange über dich gesprochen. Mhm. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt dort stehen, wo wir gestanden sind beim Berufseinstieg? Wie macht man das am besten, wenn man sich irgendwo ins Spiel bringen will?
1: Also ich glaube, es äh, gibt zwei wesentliche Punkte. Das ist eine Frage, die die mir auch immer die Studenten von der FH Wien stellen. bin dort auch als Mentor tätig jedes Semester. Schön. Ich glaube, es ist, es ist wichtig, das zu machen, äh, was einem Spaß macht. Äh, wobei Spaß machen nicht zu verwechseln ist mit das zu machen, was nicht anstrengt. Ja, genau. Und ähm, man muss dabei authentisch bleiben und neugierig bleiben und bereit sein, zuerst zu geben und dann erst, dann erst zu nehmen und dann kann da eigentlich gar nicht schief gehen.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Ich hätte fast die Schlussfrage ist vergessen, weil ich so positiv neugierig diese Immobilienzeitreise mit dir machen durfte. An euch da draußen, liebe Hörer, ich glaube, es war extrem viel Spannendes und Lehrreiches wieder dabei, ein Status Quo da ist, immer durch den Vorstand. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht und freue mich dann beim Singen dabei zu sein.
0: Genau, und ich freue mich, dass du jetzt mal da warst. Tschüss und Baba.